0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon Szymoś-Cieśliński. Cześć wam. I dziś chciałbym opowiedzieć o komiksie Hawkeye, tom 3 LA Women. W tym trzecim albumie z serii poświęconej Hawkeye'owi w ramach Marvel Now... Śledzimy losy Kate Bishop. Jak pamiętacie z poprzedniego tomu zbiorczego Kate porzuciła Nowy Jork i Clint'a Bartona i udała się wraz z Fuchsem do Los Angeles, gdzie tutaj w tym trzecim tomie dosłownie w ciągu, nie wiem, 10 minut traci cały swój dobytek i później jako prywatny detektyw podejmuje się kilku zleceń, by zarobić na chleb. Niestety na jej trop wpada Madam Musk, która ma tylko jeden cel – to znaczy chce zemścić się za wydarzenia z Madripołu i zniszczyć Hawkeye, co ono komplikuje życie naszej młodej bohaterki. Teoretycznie nad tą historią cały czas czuwa Matt Fraction. On zresztą też odpowiada za tą czwarty, który w Polsce ukaże się lub też ukazał się 22 sierpnia tego roku. Nie wiem, kiedy ten podcast zostanie opublikowany, dlatego nie wiem, jak to z waszej perspektywy wygląda. I Znaczy mówię teoretycznie, bo Fraction jest tutaj scenarzystą, ale można odnieść wrażenie, że coś poszło nie tak, że jakoś utracono kontrolę nad sterami, bo na trzeci tom y, Hawkeye y, składają się nieprzestające tych poprzednich historie. Mamy tutaj Annual z rysunkami Javiera Pulido, który przedstawia nam przyjazd Kate do Kalifornii i pierwsze ponowne spotkanie z Madame Musk oraz zeszyty 14, 16, 18 i 20 tej solowej serii Hawkeye z rysunkami Annie Wu. I te zeszyty pokazują jak Kate próbuje odbić się od dna, zarobić na życie jednocześnie sprawdzić się jako prywatny detektyw w praktyce jako superbohaterka z sąsiedztwa. I dlaczego mówię, że nie wszystko tutaj gra? Niestety Kate, nasza dziewczyna, nie posiada żadnych supermocy. Nie jest szczególnie silna, zwinna czy szybka, a do tego pewność siebie i taki zupełny brak rozwagi regularnie pakują ją w tarapaty. Kate dosłownie co chwilę w tym albumie trafia do szpitala albo na komisariat, i to często przez własną głupotę. Przykładowo wyzywa kogoś na pojedynek, na niepotrzebny w gruncie rzeczy pojedynek, by po chwili dać się pobić i obyzwładnić. W innej sekwencji zdarzeń robi zdjęcia z okrycia, ale w taki sposób, że oczywiście zostaje natychmiast wykryta. I wprawdzie, jak spojrzymy na tę historię jako pewną całość, to ostatecznie udaje jej się rozwikłać jakąś tam zagadkę i dopaść grubszą rybę. Zresztą przez to nawet sprawą interesują się agenci tarczy. Jednak i to zwycięstwo jest pozorne i ostatecznie obraca się w porażkę. Wprawdzie Kate wynosi z tego jakąś naukę, ale to nadal no, absolutnie nie jest zwycięstwo. I troszkę mi to przeszkadzało, bo Rozumiem, co chciał twórca tutaj osiągnąć, o co chodziło Matowi Fractionowi. Wiem, że chciał, znaczy wiem, no domyślam się, tak, że Kate miała być parodią stereotypowej, silnej i niezależnej kobiety. Znaczy stereotypowej, może też wyidealizowanej w pewien sposób. Taka ostatecznie jest dziewczyną, która chce, bardzo chce, ale niekoniecznie sobie radzi. Jest młoda, zbyt młoda, zbyt porywcza, zbyt empatyczna. To wszystko jej przeszkadza. I oczywiście z jednej strony doceniam, że Matt Fraction pokazał nam tutaj tę gorzką stronę superbohaterstwa i wrzucił kilkukrotnie bohaterkę z deszczu pod rynem. Pokazał nam, że no właśnie nie wszystko jest różowe w tym świecie, ale z drugiej strony ukazanie Porywczości, naiwności, nierozważności bohaterki, troszkę działało mi na nerwy. Troszkę z tym chyba przesadzono, bo ten komiks, ta historia to ani tragedia, ani dramat, ani komedia, ani tragikomedia, takie nie wiadomo co. Ponadto cała ta, i tutaj kreślę palcami cudzysłów, wielka intryga, jest, gdyby mi szyta a wielkie zwroty akcji, sekrety z życia Kate, czy jej bliskich są tutaj mocno naciągane w gruncie rzeczy. Problemem absolutnie tutaj nie jest płeć bohaterki, co sugerują niektórzy recenzenci, bo gdyby dać w miejsce Kate, Clint'a czy jakiegokolwiek męskiego bohatera, czy chłopięcego czy jakiegoś mężczyznę, ale właśnie z takim charakterem i kompetencjami przy takiej historii, to to też by nie zagrało. Problemem jest właśnie zestawienie charakteru, kompetencji postaci i opowieści. Wiecie, Hawkeye majało być opowieścią o codzienności, i codzienność superbohatera, który nie ma jakichś epickich mocy, może być ciekawa, ale tutaj Fraction pokazał nam raczej jakąś infantylność chyba, a to już jest niestety w mojej ocenie przesada. Zresztą ja nie wiem, czy to nie jest związane z tym, że scenariusz mnie podpadł, ale oprawa graficzna w tym albumie moim zdaniem też nie robi aż tak dobrego wrażenia jak w poprzednich tomach. Znaczy w sensie sugeruję, że być może to, że historia mnie nie kupiła sprawia, że cały komiks czytał mi się gorzej i też te rysunki do mnie mniej trafiły, ale też jest kilka elementów tutaj, których ja za bardzo nie rozumiem. Przykładowo, pamiętajcie, że chwaliłem te eksperymenty formalne i narracyjne w tomie pierwszym i drugim. Tutaj, w tym annualu, Javier Pulido zdecydował się na ukazanie części bohaterów w postaci wyłącznie czarnych sylwetek oraz tu drugi eksperyment na zobrazowanie monologów wewnętrznych bohaterki w postaci malusieńkich kadrów z dobólu uproszczoną, symboliczną taką wręcz twarzą Kate. I to wszystko jest oczywiście pewnym urozmaiceniem, ale absolutnie mnie nie urzekło, bo ta uproszczona buźka Kate, no to, to, to jest brzydkie zwyczajnie i nie widzę w tym żadnej większej wartości. A te, ten drugi zabieg, tutaj mam problem z tym, że nie widzę logiki w w fakcie, kiedy dana postać jest rysowana tradycyjnie, a kiedy pozostaje czarną sylwetką. Myślałem, że to jest jakiś zabieg narracyjny, że jest w tym jakaś głębsza myśl, a ostatecznie nie dostrzegam tego i w związku z tym oceniam to raczej negatywnie. Natomiast druga rysowniczka Annie Wu postawiła tutaj na bardziej tradycyjne, realistyczne ilustracje, nadal bez wielu detali oczywiście. I ten brak detali tutaj troszkę momentami przeszkadza, bo na przykład dostajemy kadry w supermarkecie, które nie tylko nie czarują nas setkami kolorowych produktów, jak to zazwyczaj bywa, ale otrzymujemy tutaj jedynie jakieś mdłe prostokąty czy walce bez etykiet i to już trochę popada w przesadę, mam wrażenie. Większość teł jest jednolita, nie uświadczymy tutaj nawet rastrów w gruncie rzeczy. Pojawia się kilka ładniejszych kadrów, i taki jeden przykładowo z płonącym domem, z pożarem pewnego domu, ale też dostajemy kilka fatalnych obrazków, ilustracji, jak przykładowo dziwacznie zniekształconą twarz pewnego muzyka, jakby naprawdę ktoś to pisał na kolanie, na jakiejś miękkiej powierzchni, na szybko pisał, rysował. Oczywiście szału nie ma w tej warstwie graficznej w gruncie rzeczy. Pochwalić za to można do pewnego stopnia kolorystę, który cały czas odwala kawał dobrej roboty. Kolorystą cały czas jest oczywiście Matt Hollingsworth i on wiecie o tym doskonale, ogranicza paletę barw w obrębie poszczególnych planż i robi to całkiem udanie, przy czym też trochę mnie to zaczęło męczyć tutaj, bo mamy masę mdłych kolorów, takich wyblakłych róży, brązu, zieleni. To ma swój urok cały czas, ale powolutku zaczyna troszkę męczyć i podsumowując ja oceniam ten ton dużo niżej niż dwa poprzednie. Odczuwam swoisty zawód po lekturze i y, ciężko mi to komukolwiek polecić. Oczywiście, jeżeli interesuje was postać Kate, to no, trzeba to znać, tak? bo album rzuci na historię naszej bohaterki nowe światło, ale cała ta fabułka jest raczej naciągana i naiwna i ten rozwój postaci też jakoś do mnie nie trafia. Y, przy czym powtórzę tylko, że problemem nie jest płeć bohaterki, czy nawet jej wiek, tylko to, jak została napisana. Tak? Jeżeli dostaniemy komiks na tym samym poziomie o Iron Manie, yy, na przykład o tonym Starku, no to nie będziemy mówili nagle, że trzeba usunąć Ironmana, tak Tonego, czy męskich bohaterów, czy z dotychczasowych bohaterów yy, z komiksów, bo tutaj takie głosy się pojawiały, że oho oh, eksperyment Marvela się nie powiódł, także ta feminizacja bohaterów jest bez sensu, bo, bo Kate właśnie jest nie najlepszą bohaterką tutaj akurat w tych pięciu zeszytach, no, no, no jest nie najlepszą i tyle. No. Trzeba o tym mówić głośno, ale to nie znaczy nagle, że o Marvel upada, czy że o eksperymencie nie powrót. bo Moim zdaniem to właśnie zabawa z konwencją, z bohaterami, z bohaterkami, te wszystkie zmiany, no to, to, to są ważne eksperymenty. Tak popkultura opiera się na powtórzeniu z różnicą, na tym, żeby z jednej strony opowiadać podobne historie, ale jednak zmieniać w nich cały czas jakieś elementy i ja jestem za tym, Tutaj po prostu scenariusz moim zdaniem zawiódł. A jej warstwa graficzna niekoniecznie mnie porwała, tak jak w tych poprzednich albumach. I tyle, no, trudno, nie polecam akurat tego albumu, ale po czwarty chętnie sięgnę. I to już wszystko do mnie na dzisiaj. Przyjemnej lektury, trzymaj się, się ciepło i do następnego razu. Cześć. You